0: Demácia se originou a partir do fim das guerras rúnicas, guerreiros, estudiosos e patrulheiros se refugiaram. Eles buscavam algum lugar que pudessem oferecer segurança em Runeterra contra os poderes desconhecidos de feitiçaria, feitiçaria essa que quase destruiu o mundo inteiro. Foram as enormes florestas do oeste que as primeiras estruturas de Demácia começou a se erguer. Entre os refugiados havia o líder deles, o Orlon, os primeiros Estemaguarda, os Lumescudo e um grande escultor chamado Duran, que descobriu a Complexa Petricita, uma pedra branca retirada das árvores dos bosques. Duran estudou muito essa pedra e descobriu que ela tem o poder de absorver e suprimir qualquer tipo de magia. A partir de tal descoberta magnífica foi que a capital, a grande cidade de Demácia, se estabeleceu, bem como todo o seu reino. Ao longo dos séculos que vieram, Demácia prosperou. Ela sempre foi uma nação autossuficiente, e com o passar do tempo isso tornou eles imponentes e isolacionistas. Foram sobre as promessas de um futuro melhor e mais seguro que os demacianos trabalharam para que sempre estivessem preparados para uma nova guerra única ou algo pior. Sua história se construiu com um prestigioso legado militar paralelamente atrelado aos seus ideais máximos de honra, justiça e dever, que são princípios tão fortes que estão enraizados por toda a sociedade damaciana, Suas leis, criadas pelo receptáculo do aspecto da justiça, a protetora alada, como conhecida em Demácia, mesmo sendo escritas há séculos, ainda são as mesmas de hoje, e são seguidas rigorosamente por todo o reino, por mais que elas possam ter sido reinterpretadas. Muitas dessas leis beiram a uma ditadura, sendo elas muito violentas, não somente com os próprios cidadãos do reino, mas sobretudo com os nascidos magos. Aqueles que portam o dom da magia são perseguidos, torturados, exilados ou até mesmo mortos em nome de Demácia. Aos poucos, graças a suas leis não flexíveis, Demácia parece estar caminhando a uma direção do seu próprio colapso. O mundo a sua volta mudou e está aos poucos mergulhando de novo num caos. O misterioso assassinato do rei Jarvan III e uma nova ameaça de feitiçaria que surgiu de dentro do reino assolam a estabilidade conquistada dentro dos muros de Petricita. É bem no meio de tudo isso que nasceram dois irmãos que se amam muito, mas que seus ideais são bem diferentes. A menina veio ao mundo com um dom lindo de trazer a luz, mas o seu poder, por mais puro que seja, é a sua maior maldição e viria a se tornar um dos motivos da degradação do reino, o rapaz cresceu sendo doutrinado para trazer honra e glória a sua família através da carreira militar e lutando contra a feitiçaria, mas resguardando dentro de si um enorme medo que um dia vai precisar enfrentar. Conheça a vida e história de Luxana e Garen, os irmãos guarda de Demacia. Ao longo das gerações, a casa dos Estemaguarda se mantém como uma das mais poderosas e influentes famílias em todo o reino de Demácia. Esse prestígio e posição social só foram conquistadas graças à extensa linhagem de guerreiros vindos dessa família, e claro, aos anos de serviço prestados à corte do reino, servindo como protetores pessoais e até como braço direito em decisões importantes. Os Estemaguarda são conhecidos também por sua casta de nobres guerreiros, como a Tiana, que é capitã espada, e muito próxima do rei Jarvan III ou ainda Peter Stemaguarda que é um grande oficial militar condecorado então foi nessa família, repleta de honras e glórias, que Peter e sua esposa Algata tiveram seus dois filhos, Garen e Luxana, os futuros responsáveis a manter a nobreza dessa casa. Os irmãos cresceram ouvindo as histórias de batalha dos seus pais, tios e tias, e conheceram a origem de Demacia através do que sobrou das guerras rúnicas. E inevitavelmente, depois de certa idade, o dever chamou pelo nome dos irmãos.
1: Eu honrarei o nome Guarda.
0: O tio deles foi morto após enfrentar um mago muito poderoso, então motivado por luto e vingança, o Garen honrou as tradições de Demacia e aos 12 anos de idade foi embora de Alta Pratânia, sua cidade natal, deixando os pais muito orgulhosos do caminho que o garoto começou a trilhar desde cedo. Justiça
1: pela lei ou pela espada?
0: Em contrapartida, era esperado que a Luxana, que mesmo sendo praticamente uma criança, começasse a despertar uma aptidão para ajudar a administrar os negócios da família no futuro. Mas a Lux sempre contrariou expectativas. A menina não queria dedicar a vida dela a cuidar da imagem do sistema guarda ou perder tempo com convenções sociais. Não, a Luxana só queria visitar o outro lado dos muros de petricita. Só queria conhecer o mundo lá fora.
2: A luz me acompanha aonde quer que eu vá.
0: Mas por mais que os pais e mentores se esforçassem ao máximo para tentar aquietar a mente contestadora da menina, eles não conseguiam nem mesmo ficar irritados com ela, já que a Lux era muito meiga, carismática e bondosa.
2: O sol está brilhando! Devemos brilhar também!
0: Então, nos primeiros anos de infância, a Lux ficou estudando, montando a cavalo e apreciando uma boa música.
2: Sona! Eu sou sua maior fã! Eu até sei o que é um etubal.
0: Alguns anos se passaram e Lux e Garen viveram sob as ameaças constantes de lendas que diziam que a paz e segurança de Demacia estavam com seus dias contados. A Luxana passou esses anos fugindo das suas obrigações enquanto Garen seguia a carreira militar longe da Alta Pratânia e foi muito bem sucedido nisso. Demacia marcha como uma só. Ele começou como um escudeiro no batalhão e virava as noites em claro, estudando as estratégias de guerra e treinando bastante para se tornar o mais forte dos guerreiros.
1: Eu luto por aqueles que não podem.
0: Nesses anos na carreira militar, ele conheceu aquele que viria a ser o seu melhor amigo, o filho do rei e herdeiro do trono de Demacia, Jarvan Lumescudo IV durante o tempo que o Garen ascendia na sua carreira militar, a Lux já sentia que algo estava mudando dentro dela, ela sentia uma energia se acumulando uma força inexplicável da qual ela tinha muito medo de descobrir o que era, mas numa noite enquanto andava com o seu cavalo, fogo solar, voltando para casa eles foram atacados por um bando de lobos selvagens, desesperada por ela e o seu cavalo, a Luxana não sabia o que fazer além de fugir, e no meio desse desespero, ela libertou de dentro de si uma energia luminosa que aprisionou os lobos, impedindo eles de continuar perseguindo ela.
2: Let's de luz.
0: Ela voltou o mais rápido possível para casa e no caminho ela tremia de medo. Mas pelo que acabava de ser revelado para ela, ela é uma maga. A Lux agora estava tomada de pavor e insegurança. Se qualquer um descobrisse isso, significaria a ruína total da família e não somente isso, ela seria caçada, presa, morta ou até mesmo condenada a escalar o Monte Targon, que para fins práticos é o mesmo que morte. E o restante do sistema guarda certamente seriam exilados de Demacia, resultando na desonra total da família, isso já aconteceu com o Tarik e quase aconteceu com a Fiora por muitas noites em claro, a menina rezou para que a luz que há dentro dela se apagasse e se questionou se essa seria uma maldição ou outra coisa maligna. A Luxana já não sabia mais se era digna de ter o seu nome pertencente a uma casa com um legado tão forte. E com a ausência do irmão mais velho, tão querido por ela, ela se viu sozinha nos corredores da mansão da família. E aos poucos, arriscava descobrir o quão poderosa ela era. Mas quanto mais conhecia o seu próprio poder, mais difícil ficava de controlar ele E maiores eram as chances dela ser descoberta.
2: Eu não tenho segredos obscuros. Eu tenho segredos
3: brilhantes!
0: Nos anos seguintes, a Lux continuou explorando os poderes em segredo e o Garen ascendeu de escudeiro novato do batalhão a verdadeiro guerreiro damaciano. Nossos feitos moldam o futuro! Os seus maiores feitos eram grandes batalhas nas fronteiras com Freljord e também lutas contra magos como na purificação dos cultistas fétidos, que nada mais é do que caçar e matar os magos que estavam nas regiões próximas do reino
1: para proteger nosso país
0: graças a todo o respeito e admiração que o Garen tem pela sua tia Tiana, aos 18 anos ele já tinha conquistado uma reputação invejável
1: a senhora é minha inspiração
2: Garen, você traz honra para nossa
0: família, mas ele ainda não sabia que aqueles que ele enxergava como pragas a serem exterminadas não eram tão diferentes da sua irmã mais nova as conquistas do batalhão que o Garen pertencia logo chegaram ao conhecimento do rei Jarvan III, então ele convocou as tropas militares para irem à grande cidade de Demacia e receberem as honrarias pelos seus feitos. Tiana uma guarda que recentemente foi promovida a alta marechal, aproveitou do seu bom relacionamento com o rei e indicou seu sobrinho Garen, dentre todos os soldados, para fazer parte da elite vanguarda destemida. O que fazemos é certo! Com a ascensão do Garen na carreira, aos 16 anos, a Luxana, seus pais e Tiana, estavam todos agora morando na grande cidade de Demácia e os irmãos Estemaguarda finalmente voltavam a conviver juntos. A Lux, junto da mãe Algata, descobriram a Ordem dos Iluminadores, que é uma organização dedicada a cuidar dos pobres e doentes do reino. Então, elas trabalhavam lá, ajudando os mais necessitados.
2: Se você puder sorrir... Pode também iluminar.
0: Ajudar as pessoas fez com que a jovem garota tivesse um sentimento diferente por Demácia. Por mais que o reino tivesse leis rigorosas a respeito de magia, ela encontrava amor e solidariedade no rosto das pessoas. Então isso tudo motivou a Luxana a não querer mais fugir de Demácia. Mas sim lutar e questionar ainda mais as leis e costumes para que o reino passasse com o tempo a aceitar pessoas como ela.
2: Lar é onde a fagulha descansa.
0: O Garen ficou muito feliz. Por finalmente ter a irmã mais nova por perto, mas em pouco tempo ele começou a perceber que ela estava estranha, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ele meio que já sabia que a irmã tinha algum dom interno peculiar, mas o Garen sempre fechou os olhos para isso. Ele não seria capaz de aceitar uma coisa dessas, sua própria irmã tendo os mesmos dons daqueles que assassinaram o seu tio no passado? Isso seria demais para ele. Mesmo que a Luxana seja a pessoa que o Garen mais ama no mundo, esse sentimento de desconfiança fazia com que, vez ou outra ele se distanciasse da irmã no conto Carne e Pedra da Lux, ela está se sentindo muito triste e cansada por estar tá há tantos anos vivendo em alerta, então um dia na aula sobre táticas militares, porque sim, Demácia tem uma estrutura militar tão forte que eles ensinam sobre táticas marciais e outras medidas para se salvar numa guerra desde a infância na escola e não só a partir do exército, então a Lux estava com seus pensamentos distantes e deixou escapar um feixe pequeno de luz por entre os dedos que poderia fazer ela ser descoberta. Ela Saiu correndo desesperada, chorando, repetindo seu mantra pessoal.
4: As sombras se extinguem diante da luz.
0: Seus colegas e professores ficaram preocupados porque nunca viram a garota daquele jeito. Todos estão acostumados a ver a Lux sempre feliz e sorridente, sendo gentil com todo mundo. Ela nem pensou duas vezes em fugir da aula, mesmo que soubesse que quando tivesse que voltar, enfrentaria perguntas e julgamentos, mas ela realmente estava cansada de fingir, então correu para bem longe da escola. Ela saiu dos limites da cidade e encontrou uma colina sem ninguém, para que ela pudesse chorar sozinha, mais à vontade. Quando passou e ela voltou ao seu juízo, ela começou a vagar sem rumo, pensando nas possíveis consequências da fuga dela e de tudo que passou pela cabeça, a coisa que ela mais temia eram aqueles anuladores, aqueles encarregados de procurar por magos ou qualquer um que tenha o um mínimo de dom de feitiçaria e usavam seus instrumentos para limpar a magia do corpo da pessoa. Depois de alguns procedimentos, se o paciente não tiver morrido, ele logo é jogado em qualquer abrigo fora do reino, bem longe da nobre sociedade de Demácia. A Luke estava ficando paranoica de novo em pensar nisso até que ela se deparou com um dos maiores monumentos de Demácia, Galio o gárgula gigante projetado pelo antigo escultor Duran. Mas mais do que uma estátua, o galho é um para-raio de magia. O colosso é completamente feito de petricita, construído depois que o Duran descobriu as propriedades desse material, e usado de defesa contra magos a partir do período final ali das guerras rúnicas. Sempre que um mago conjurava uma magia, o gárgula devorava entre aspas a magia conjurada como se fosse um para-raios mesmo. E quando não invocado, o galho permanece inanimado, imóvel como um monumento de vigilância de demais.
5: Eu fui criado para impedir a magia, mas no fundo odeio
0: quando ela acaba. A Lux estava tão irritada que olhou para o galho e teve a sensação de estar tá sendo julgada por ele. Então gritou enfurecida.
4: E então? Não vai dizer nada?
0: Ela percebeu o quanto que aquilo não fazia o menor sentido.
4: Eu acabei de gritar com a estátua.
0: Foi quando ela ouviu sons de algo se movimentando, mas o colosso continuava imóvel. Então, ela olhou mais atentamente e percebeu que os olhos do galho se voltaram para ela. A Luke saiu correndo apavorada de medo. Ela volta para a cidade e fica fazendo hora até tardar para voltar para casa, contando com a sorte de que não encontraria ninguém acordado quando chegasse. Então, à meia-noite, ela chegou e foi surpreendida pela mãe, muito nervosa pela situação que aconteceu mais cedo na escola. E ela diz que não foi fácil. Garantir que a menina não fosse expulsa. Além disso, a Algata, né, a mãe da Lux, que sabe dos poderes secretos da filha, ela diz que encontrou a solução para isso. No dia seguinte, um anulador viria até a mansão do sistema guarda no mais absoluto sigilo para iniciar o tratamento de acabar com a magia da Lux. A menina ficou extremamente nervosa porque ela ouviu em algum lugar que um dos tratamentos para acabar com os poderes era triturar e dissolver Petricita e fazer engolir como se fosse uma poção e os efeitos colaterais eram horríveis. A Algata tentou garantir que tudo ficaria bem no dia seguinte e se retirou para dormir. Foi nesse momento que a Luxana quase que intuitivamente teve a ideia de ainda naquela noite voltar até o galho, pensando que talvez ele pudesse ajudar ela a anular os poderes de alguma forma. Então ela saiu da casa às pressas. Chegando lá, a menina arruma coragem e se volta para o colosso.
4: Olá. Bom. Dizem que você conserta magia. Então me conserte, quero ser Demaciana.
0: Ela olhou bem para a estátua e nada se mexia, nem mesmo o olho que tinha encarado ela antes. Quando estava se conformando em receber o anulador no dia seguinte, ela tem a sua resposta.
3: Pequena pessoa menina. Ela olhou pra cima e recebia o
0: rosto de galho olhando de volta pra baixo. A menina ficou ainda mais nervosa do que da primeira vez, pensando que foi uma ideia muito estúpida vir pedir logo pro galho ajudar ela, sendo que com certeza seria esmagada por ele. Ela começou a correr berrando enlouquecida, imagino eu que ver tipo uma estátua da liberdade falando e se movimentando acima de você, seja uma visão surpreendentemente assustadora mesmo, né? Enquanto que o galho lá em cima, ele via aquele pontinho amarelo e requieto e Fazendo barulho e ele pergunta
3: Você poderia coçar o meu pé?
0: O Colosso logo começou a se lembrar que aquela não foi a primeira vez que ele viu aquela pessoinha de cabeça amarela. Ao longo dos anos, ela ia lá onde ele fica parado, às vezes por seu caminho da viagem, outras acompanhada dos pais, mas toda vez que ela chegava perto dele, o galho lembrava de sentir um calor se aproximando, uma centelha entre várias pessoinhas. Na primeira vez, era só um calor de uma faísca, e em outras vezes, ele já sentia que ela estava chegando a quilômetros de distância, de tão forte que era a luz da Lux naquela época a Luxana já estava bem longe fugindo do galho mas com um único passo o Gárgula alcança ela e com todo cuidado ele pegou a fagulha com as suas mãos e ela até tentou atacar ele com a sua luz mas isso só deixou ele ainda mais
3: vivo e feliz pequena pessoa da cabeça dourada você é engraçada por favor não se vá
4: eu... eu não posso você está me segurando.
0: Com mais cuidado ainda, ele colocou a garota de volta no chão. Um diálogo entre os dois começa.
3: Então, vamos achar algo para destruir. Você não vem, pessoa menina?
4: Estou tentando não ser muito vista agora.
3: Oh, me perdoe, coisinha menina.
4: Bem, estou indo embora. Foi bom conhecer você.
3: Você está se afastando da cidade. Para onde está indo?
4: Não sei. Algum lugar onde eu me encaixe.
3: Mas você é Demaciana. Seu lugar é em Demácia.
4: Você não entenderia. Você é um símbolo desse reino. Já eu... Eu sou... Eu sou toda errada.
3: O galho
0: para, pensa e conclui o óbvio, a Lux é maga. A garota fica bem aflita com aquela estátua imensa falando bem alto que ela é maga, ao mesmo tempo que ela não quer que os outros descubram, a Lux sente medo de ser morta pelo colosso. Mas dessa vez é diferente, o galho tem uma conexão emocional muito forte com a Lux, que é a energia dentro dela que ele sente ficando cada vez mais intensa, faz ele querer proteger a menina e não destruir ela. Ela precisava ir embora, mas o galho tá Estava tão fascinado pela garota que não permitia que ela fosse, então enganando o Colosso como se fosse uma criança a Lux diz que está muito cansada e que vai dormir ali na grama mesmo, mas que para isso ele tinha que se afastar para ela conseguir cair no sono ele que mesmo sendo experiente caiu facilmente na mentira dela e sem ele perceber a menina foi se afastando cada vez mais e quando já estava longe o bastante o Colosso parou de sentir a energia mágica da Lux e voltou ao seu sono profundo. Toda essa fuga levou muitas horas, já que o galho fica bem longe da cidade, e já tinha amanhecido, e a Lux já tinha dado como desaparecida. Alguns guardas estavam circulando pelo reino procurando por ela, mas a Lux não queria voltar. Ela tinha definitivamente se cansado de fingir ser uma coisa que ela não é, e a angústia das consequências que tudo isso traria levou ela a fugir para ainda mais longe de Demácia. Claro que a pé e sozinha ela não conseguiu ir tão longe, mas ela se embrenhou numa floresta até o anoitecer ela sentia muito medo e não via luz alguma no caminho há bastante tempo já então ela pensou que seria uma boa ideia iluminar um pouco do lugar com a magia dela não tinha ninguém ali por perto então não tinha problema porém ela logo teve que apagar a luz porque surgiram homens caçadores de magos imobilizando ela a garota gritou entrou em desespero conseguiu se livrar de um deles acertando um soco na cara mas logo ela foi pega de novo foi quando se ouviu sons muito altos vindo bem de Longe. As árvores balançavam, o chão tremia e os pássaros voavam dispersos. Era o galho que rapidamente veio salvar a sua pequena amiga de cabeça dourada. O colosso ia esmagar os caçadores, mas a Lux disse que não era necessário, então os homens tiveram a chance de escapar com vida. Depois de algumas horas, o galho e a Lux estão numa colina, vendo o céu cheio de estrelas e conversam mais uma
3: vez. Não costumo ficar acordado por tanto tempo. Nem eu. Como as pessoas passam tanto tempo sem batalhar, devíamos conversar?
4: Não, assim está bom. Me sinto calma.
3: O galho
0: começa a entender o contexto que a Lux vive, ele sabe que é uma arma usada contra a magia, mas a sua nova amiga era dotada desse dom que ele tanto ajudou a combater. Ele sabe que infelizmente o melhor para os dois é que ela volte para casa e mantenha tudo o que aconteceu em segredo, e ele volte ao seu posto e descanse novamente por dias, anos ou décadas sem ter a certeza de que iria ver a Luxana
3: quando acordasse de novo um dia. Jovem menina, você é esperado especial Há mais tempo do que se lembra eu já sentia o seu dom. Por tanto tempo eu quis perto de mim. Mas agora eu entendo. Eu destruo o seu dom.
4: Mas ele lhe dá vida, Galho.
3: A vida para mim é muito valiosa. Mas o seu dom é tudo. Nunca o perca.
0: Quando o sol já estava nascendo, o galho levou a Lux até próximo à casa dela e foi embora. A menina só conseguia pensar no seu mantra pessoal enquanto ela abria a porta da casa.
4: Sombras se extinguem diante da luz.
0: Ela logo foi recebida pela mãe, muito irritada com o desaparecimento da filha, e ainda mais apressada em apresentar a Luxana para o homem que aguardava por ela o anulador, a mãe falava sem parar que aquele homem iria ajudar a resolver o problema da Lux então a garota se enfureceu e jogou tudo pra cima
4: Sabe de uma coisa mãe, não sei se quero ver esse homem, na verdade quero que você o mande embora
0: o homem ficou irritado e a Algata praticamente ficou implorando por desculpas enquanto que mandava a filha calar a boca e pensar na aflição dos poderes dela a Lux ficou com ainda mais ódio
4: Não tenho aflição Sou linda e valiosa, e um dia vou provar isso para todo o reino. E se alguém tiver algum problema comigo, tem um amigo enorme com quem podem conversar
0: depois do surto da Web diva Luxana Estivaguarda, ela deixou a mãe e o anulador incrédulos na sala, se trancou no quarto e deitou na cama, ela pôs para fora toda a raiva que ela sentia nos últimos dias e depois da conversa com o galho, ela finalmente começou a se ver não como um erro ou alguém que deveria viver escondida mas sim como uma garota livre com um dom único e especial então a partir desse momento ela deixou de lutar contra os seus poderes e focou em fazer com que demais aceitasse eles mais cedo ou mais tarde agora ela percebeu que o seu mantra estava equivocado, não era sombras se extinguem diante da luz mas sim,
4: sombras crescem ao lado da luz
0: Enquanto Lux ganha experiência e busca formas de controlar a própria magia em Demacia e se empenhando por uma sociedade mais justa com os nascidos magos o Garen vive uma situação de vida ou morte enfrentando uma bruxa muito astuta no conto O Soldado e a Bruxa Nesse conto numa caverna isolada longe de Demacia tem uma criatura que é conhecida por muitos nomes alguns chamam ela de a senhora das pedras outros de oráculo mas o que se sabe mesmo é que ela é uma bruxa a mulher assim como a Ari ela se alimenta de memória. Memórias e sentimentos. Ela tem na caverna dela aprisionado um soldado demaciano que ela mantém vivo e muito machucado. Em volta do pescoço do homem tem uma corda apertada e a bruxa tortura ele, apertando um pouquinho, fazendo ele sofrer e escolhendo a dedo as memórias do guerreiro que ela quer se alimentar. Ao cair da noite, a mulher de pele acinzentada escuta de longe gritos de dor dos sentinelas capangas dela. Alguém muito forte estava para chegar. Então aparece o Garen, coberto de sangue das criaturas que ele matou e determinado a salvar a vida do guerreiro Demaciano que foi capturado pela bruxa. Não tema, estou a caminho. Ele se aproxima do trono de pedras da mulher, mas ao invés de sacar a espada e ameaçar a criatura, ele guarda a arma e eles começam a conversar um pouquinho. No momento em que ela viu o Garen, a bruxa logo percebeu que ele é muito mais valioso que o soldado que ela mantém aprisionado. Então, eles começaram quase que a negociar a liberdade do rapaz. A mulher queria que o Garen desse para ela uma das suas memórias, alguma que ela pudesse escolher, e em troca, ele poderia sair da caverna levando o companheiro de exército dele. O guarda topou, se ajoelhou perante a bruxa, mas como ele não é burro, ele mantém a espada próxima do peito dela caso ela tente alguma coisa mais do que apenas coletar uma memória. A bruxa estava com a mão sob a cabeça do Garen, vasculhando todas as memórias que ele tinha para recolher a melhor delas. Ela viu muita coisa, mas uma imagem em especial aparecia muito nas memórias dele. Uma menina de cabelos loiros e olhos azuis. Em todas as memórias que ela aparecia, a bruxa notava que o Garen tinha sentimentos confusos pela irmã. Uma mistura de amor e medo ao mesmo tempo.
1: Medo é o primeiro de muitos inimigos.
0: Ela percebe que tinha que vasculhar as memórias da infância dele para encontrar o que ela queria Enquanto isso o Garen estava consciente e não sentia dor alguma enquanto mexia nas memórias dele Mas segurando a espada preparado para qualquer coisa A bruxa então chega onde queria Ela viu a Lux e o Garen bem crianças brincando com bonecos Os dele eram soldados de Maciano e os dela eram magos A brincadeira entre os irmãos já revelava o futuro deles O Garen logo destruiu todos os magos da Lux e muito triste a menina gritou. Tudo. nisso a ponta dos dedos dela se iluminaram, o Garen ficou confuso e a luminosidade era tanta que deixou ele sem conseguir enxergar o curioso é que de quase todas as memórias que ele tem com a irmã na infância a maioria delas sempre acaba com esse clarão de luz cegando ele a bruxa acaba trapaceando, escolhendo mais de uma memória e permite que o Garen fosse embora levando o companheiro dele. Em direção à saída da caverna, ele sente alguma coisa de diferente nele e percebe que a bruxa tinha quebrado o acordo entre eles. Ele volta e perfura o peito dela enquanto ela ainda está distraída e extasiada no trono, se deliciando com o que ela tinha coletado dele. Eles conversam um pouco enquanto ela está morrendo. Por quê? Você mentiu.
4: Como sabia?
0: Eu me sentia
5: mais leve e aliviado, mas eu as quero de volta.
4: Você é muito mais forte do que eu imaginava. Com ou sem corda, você poderia ter me fatiado antes que eu levantasse um dedo. Por que se deu ao trabalho de deixar eu entrar na sua mente?
5: Derramar a primeira gota de sangue na casa de um desconhecido sem sequer dar-lhe uma chance seria... falta de educação. É uma regra, Demaciana?
0: É uma regra minha. O sangue da bruxa já escorria pelo trono, se misturando com a lama no chão. A vida do corpo dela se esvaía, e vendo que não tinha mais volta, ela devolve as memórias para o guerreiro. O Garen puxa a espada do peito da bruxa e todo o sangue jorra na lama, e junto o corpo dela cai. Ele salvou o companheiro de batalha dele, matou outra maga e cumpriu a missão dele com perfeição. Porém, esse êxito não era o bastante para competir com as lembranças tristes que vieram à tona sobre a vida com a irmã Luxana. A cada novo mago que ele matava, indiretamente ele estaria matando a própria irmã. Com o passar dos anos, a Lux foi se integrando cada vez mais na Ordem dos Iluminadores, até chegar ao posto de Cadete Sênior, e alguns poucos membros do grupo tinham conhecimento dos poderes arcanos da Luxana. Mas claro, que por ela ser uma pessoa de uma casa muito influente em todo o reino, isso ficou guardado em segredo entre a Ordem, a Lux e a mãe dela. Esse pequeno grande segredo permite que vez ou outra a Lux consiga usar os poderes dela, mas também eles recomendam que ela passe a usar luvas para esconder o Descontrole e recitar um mantra interno para que ela se ajude a guardar melhor a sua luz. Um dia teve um terremoto poderoso que atingiu Terbizia, uma cidade que fica ao leste da capital de Demácia, e a Lux foi até lá representando a Ordem dos Iluminadores para oferecer ajuda e amparo. É isso que acontece no conto A Última Luz. A Luxana chega na cidade montada no cavalo dela, o fogo solar, e fica estarrecida com a situação. Terbizia, uma cidade que um dia foi erguida com altas muralhas de granito e carvalho damaciano, estava completamente destruída. Os sobreviventes se reúnem com ferramentas para procurar por mais sobreviventes nos destroços. Por todo lado, só se ouvia gritos de desespero, poeira e morte. Andando um pouco mais à frente, a Lux finalmente encontra um abrigo improvisado que cuidava dos sobreviventes. A Luke sabia que não tinha como curar ninguém e que os poderes dela, mesmo que pudessem ser usados ali, não seriam muito úteis para a maioria das pessoas machucadas. Mas desde que ela teve aquele contato com o galho, ela entendeu que o propósito dela em Demácia vai além de poder ou não usar a magia. Ela quer provar que ela pode ser sim um mago e um demaciano ao mesmo tempo. Então ela estava disposta a ajudar, seja carregando alguém, sentando junto dos feridos ou fazendo qualquer coisa que possa ajudar de alguma forma.
2: Demácia precisa dar o exemplo
0: Já era bem feia a situação olhando pelo lado de fora Mas adentrando o abrigo a coisa piorava Pais desesperados estavam chamando pelos filhos Esposas e maridos chorando pelos seus parceiros mortos Órfãos vagando entre as macas perdidos Era um cenário de tristeza absoluta a Lux logo procurou por um médico e ao o doutor que cuidava do abrigo, estava tão atônito com todo o caos ali que demorou para reconhecer a Lux. Ela se ofereceu para ajudar, mas ele disse que preferiria poupar a Lady Estemaguarda do horror daquela tragédia. A Luxana respondeu que não precisava chamar ela daquele jeito, que só Lux já estava bom, e que ela, como Demaciana de verdade, tinha como dever oferecer ajuda naquela situação.
2: A vantagem da luz é que ela nunca morre.
0: A sem muitas palavras, e não podendo recusar a ajuda de ninguém levou a Lux até o leito de um homem gravemente ferido que ele acredita que não vai viver por mais muito tempo era um leito que ficava no fundo do pavilhão o rapaz estava deitado numa cama improvisada de madeira com lençóis o corpo dele estava todo esmagado e os olhos estavam fechados com ataduras sujas de sangue apesar da cena horrorosa o homem fazia força para não demonstrar sentir dor e isso fez a Lux deduzir que ele era um soldado e ele era mesmo Aos contou que o guerreiro desenterrou uma família dos escombros de uma casa, mas quando voltou aos destroços para procurar por mais sobreviventes, um segundo tremor aconteceu e o resto da casa desabou inteira por cima dele. Com isso, os estilhaços de vidro deixaram ele cego e o peso da construção esmagou os pulmões dele. Ela senta do lado do soldado, segura a mão dele e o médico deixa eles sozinhos o rapaz ainda que muito ferido consegue sentir a mão da Luxana tocando a dele e mesmo com toda a dificuldade em falar, respirar e se manter vivo eles conversam um pouco o guerreiro se chama Dotan. seu nome é uma homenagem a um herói de guerra demaciano e a Lux sabe disso porque é uma velha história que o Garen contava para ela quando eles eram crianças o Dotan percebe que só agora que está definitivamente cego começa a chorar e consequentemente sentir mais dor o pouco de lágrima que escorre das ataduras nada mais é do que uma fina gota avermelhada de sangue e ele se sente como um incapaz, um homem que falhou no seu propósito em ser um verdadeiro guerreiro demaciano, como o Dothan foi nas histórias antigas. O desespero do soldado começa a se intensificar e a Lux não sabe muito o que fazer para acalmar o homem até que ele diz que gostaria de ser contemplado pela luz de Demácia por uma última vez. Bastou o Dothan falar isso que a Lux sentiu a magia dela pulsar dentro dentro de si na hora, ela sabe que não pode fazer muito, senão a luz vai ser notada, então ela mentaliza o mantra que ela aprendeu com a ordem dos iluminadores para acalmar a manifestação involuntária dos poderes dela, e percebendo que ela e o Dota estão sozinhos, ela posiciona a ponta dos dedos por cima da atadura dos olhos do rapaz
2: A luz vai te guiar, até mesmo agora
0: como um último gesto de bondade, ela erradia uma iluminação divina que entra através do curativo e percorre todo o crânio do rapaz, chegando até as partes não danificadas dos olhos. O Dota enxerga a luz da Maciana por uma última vez, e ela é tão bonita que chega a ser hipnotizante. A Luxana diz...
4: Eu não posso te curar, mas ao menos posso fazer isso por você.
0: E, como uma linda e acolhedora luz da Maciana, a Lux ampara o homem até os seus últimos suspiros. Apesar dos sentimentos de medo e vergonha do Garen pela Lux, e dos segredos que ela esconde dele e do restante da família, os irmãos Estamaguarda se manteram próximos e cresceram tendo uma união muito forte entre eles. Mas como diziam as lendas, tempos difíceis estavam chegando em Demacia, e a harmonia entre os irmãos estava prestes a ser ameaçada. E é isso o que a gente vê ao longo dos quadrinhos Lux. Tudo começa com o Garen e a Luxana andando a cavalo juntos pelas ruas de Demácia. A Lux está no seu primeiro dia de atividade militar, apoiada pelo irmão. O Garen comenta por cima que viram uma bruxa na floresta e que ele precisa investigar mais tarde. Pode ser uma referência a Morgana ou então ao conto O Soldado e a Bruxa, que eu já expliquei anteriormente. Até que eles escutam os caçadores de magos perseguindo uma mulher e o Garen vai atrás dela. Sem muitas dificuldades, ele captura ela e entrega para os caçadores essa mulher vai ser exilada por o que chamam de terras remotas e a família dela também vai ser investigada para ver se não tem mais afligidos entre eles como eles chamam os magos os irmãos quase discutem sobre o destino da moça então as mãos da Lux começam a irradiar uma luz difícil de esconder
2: Estamos tão preocupados com o que Demacia é que nos esquecemos do que ela pode ser.
0: Talvez isso tenha acontecido por ela ter ficado nervosa com toda a situação. A feiticeira presa tinha um livro de magias que foi apreendido com ela, e como quem não quer nada, a Lux pergunta onde que o livro vai ser guardado, e o irmão diz que é no complexo dos Caçadores de Magos. A Luxana tem a ideia de usar o nome da família para mais tarde tentar entrar nesse complexo e pegar alguns livros que ajudem ela a apagar a luz dela. Mais tarde, a Lux entra na cadeia para magos sem a menor dificuldade, só usando o nome Guarda. Um guarda leva ela até o arquivo Arcano, que é o lugar onde os livros e pertences dos magos aprisionados ficam guardados.
2: Nossa, eu nunca estive aqui antes!
0: Enquanto ela explora o lugar, o Garen tá em casa conversando com a Tiana a respeito da irmã.
1: Bem que sua irmã... Eu podia seguir o seu exemplo. Ela encontrará seu caminho.
0: Ele está se cansando de proteger ela das consequências das atitudes dela, assim como ele também fazia com o Tariq, até que ele se vê obrigado a sentenciar o seu amigo a escalar o Monte Targon, ou seja, a morte. Que a responsabilidade de ser um guarda tem para honrar o nome. A Tiana, sendo muito inteligente e astuta, logo lembrou que o Rei Jarvan III quer que o filho se case logo, então ela pensou num casamento arranjado entre a Luxana e o Jarvan IV. Isso seria ótimo para os Estemaguarda, porque eles ascenderiam ainda mais na hierarquia de Demacia, e esse casamento blindaria a Lux definitivamente de qualquer tipo de julgamento. De volta ao Complexo dos Caçadores, Alux não encontra nada que ajudasse ela.
2: Eu não entendo isso de runas. Feitiços são tão difíceis assim de se lembrar?
0: E como o complexo tem vários prédios e o guarda falou fique à vontade, então ela foi vasculhar um pouco mais até chegar nas celas de retenção dos magos. Aproveitando um pouco mais do nome, Este Maguarda, ela pede para conhecer melhor o lugar e se espanta com o que ela vê. Vários magos aguardando o julgamento e passando necessidades. Mais à frente, ela vê a maga que o Garen prendeu mais cedo e ela tá bebendo à força aquela poção de Petricita moída para conter a magia de dentro dela a Lux vê um portão afastado de outras celas e pergunta o que, que tem lá dentro. O guarda diz que não pode permitir que ela entre ali mesmo sendo uma guarda, pois do outro lado estava o lendário e perigoso mago Silas de Dragborn. Mas a Luxana apela de novo dando a carteirada dela de que a tia dela é o braço direito do rei, que ela é a rainha do camarote daquela porra toda. E no momento que a Luxana entra na cela e o Silas percebe que ela não é uma caçadora nem guarda, mas sim alguém especial ele ironiza o fato dele estar do lado de dentro da cela e ela do lado de fora, já que os dois têm tanto em comum.
6: Eu nasci um mago, mas Demácio me transformou num criminoso.
0: Ela sai correndo desesperada porque o Silas descobre o segredo dela e ela tem medo do que pode acontecer.
6: Seus muros impedem os outros de entrar ou você mesma de sair?
0: Chegando tarde em casa, o Garen surpreende ela, e ela dá uma desculpa qualquer e ele finge acreditar. No dia seguinte, a menina volta até a prisão de magos, dessa vez um pouco mais calma. Ela tenta passar aquela imagem de que era dever dela visitar o Silas para espalhar a luz para todos os cantos, mas ela é muito novinha e inocente, e ele não engole a desculpa. Eles conversam um pouco, e o Silas conta a história dele. E ele já trabalhou como caçador de magos quando mais jovem, que houve um acidente envolvendo uma garotinha, o Pai dela e os caçadores de magos E que isso tornou ele um fugitivo E que foi condenado à prisão que ele tá até hoje Não pelo acidente que ele causou Mas sim por ele ser um mago
6: Sempre disseram que eu era um monstro Eu não sou um traidor Sou a essência de Demacia!
0: Isso eu já contei num vídeo só sobre o Silas, o link tá aqui no card pra você ver depois. Com isso, a Luxana sente pena dele, afinal, podia ser ela no lugar dele, e a partir disso, começa a nascer um companheirismo entre os dois. O Silas promete ajudar a Luxana a dominar a magia dela, e como forma de retribuição, ela traz livros para ele ler na cadeia, e também comida de verdade, já que na prisão o Silas se alimenta só de restos e de ratos. E em pouco Pouco tempo de treinamento, a Lux conseguiu ficar sem precisar usar as luvas nas mãos e ela pensou que o seu novo amigo tinha curado ela, entre aspas. Isso é o que traz diferenças de princípios entre os dois. Só por ela ter esse pensamento de cura, como se ser mago fosse uma abominação, já mostra, por mais que ela seja uma pessoa boa, algumas ideias demacianas ainda estão tão enraizadas na Lux que o sadas corrige ela dizendo que isso não é cura, porque não é doença e esse treinamento foi só uma forma de controle do próprio poder essa aproximação entre eles, dele saber dos segredos dela e conversar abertamente sobre isso, enquanto ele auxilia ela no autocontrole, começa a fazer com que a Lux sentisse um crush pelo Silas.
2: Eu acredito em você, não só em Demacia.
0: Toda a confidencialidade que um deposita no outro é muito única. A Lux nunca pôde ser tão transparente assim com ninguém, nem com o próprio irmão. Mas a menina ainda nem imaginava que o Silas só tava se aproveitando disso pra manipular aos poucos a cabeça dela dela para conseguir o que ele realmente queria, a liberdade e vingança.
2: Deveríamos cultivar uma amizade, não?
0: Seu
6: segredo está seguro comigo, Luxana. Não se esqueça disso que eu fiz por você.
0: Enquanto isso, no Palácio Real, o Garen está sondando o J4 sobre ele se casar e sugere que seja com alguém que ele conhece e que seja de confiança. O problema é que o príncipe já tá apaixonado por uma outra garota, mágica por se tratar de alguém que se transforma num dragão, e isso seria uma relação que Demacia jamais permitiria que acontecesse. É claro que o Garen não sabe da paixão do Jarvan pela Shyvana, assim como o J4 não sabe que a irmã do Garen é maga. Aparentemente todos têm os seus segredinhos proibidos em Demácia. Numa dessas vezes que a Luxana visitou Silas na prisão, ele leu um livro sobre um escultor chamado Duran e as pesquisas dele com a Petricita, mas naquele livro não tinha todas as informações que ele precisava, então Silas aproveitou da ingenuidade da Lux e convenceu ela a trazer os manuscritos de Duran. Fazer isso seria muito arriscado, já que apesar de ser uma estemaguarda, o nome da família não dava acesso a todas as coisas. Naquela noite, a Lux chegou tarde mais uma vez em casa, só que dessa vez o Garen não engoliu a desculpa esfarrapada da irmã.
2: Ajuda-se pedir desculpa.
0: Ele disse que tá cansado de acobertar os erros dela, e arranjou uma cerimônia de noivado da Lux com o Jarvan Quarto já pro dia seguinte.
2: Era pra gente tá namorando? A gente nem se fala!
0: Assim como Garen ofereceu a mão da irmã em casamento, o mesmo aconteceu com a Fiora. Tanto a Lux quanto a Fiora tiveram casamentos arranjados contra as suas vontades, tudo com o objetivo de manter a honra da família. Mas assim como a Fiora, a Luxana também se opõe às tradições e, quase como um ato de vingança contra o irmão e a própria família, a Lux rouba os manuscritos de Duran e entrega para o Silas. Ele conhece o projeto do galho e finalmente entende que Petricita não é para anular magia, mas sim pra absorver e reter a magia.
6: O grande galho. Sim,
0: eu sei tudo sobre você. Quando ele devolve o manuscrito pra ela, ele agradece cumprimentando ela e absorve um pouco da luz dela, mas ainda não o suficiente pra sair da prisão. Chegando em casa, a Lux tem que enfrentar a própria família. Se eu fosse a sua mãe
2: que você não é tia
0: Tiana e Garen estavam aguardando por ela furiosos sabendo do encontro que ela teve com um prisioneiro perigoso
1: eu não aprovo
0: então a Tiana toma uma atitude para Luxana não desonrar mais o nome da família trancando ela na casa para mais tarde noivar com o J4 e condenando o Silas à decapitação em praça pública naquela manhã mesmo
1: você tem que aprender a lutar, nós somos estemaguardas,
0: eles trancam a Lux na dispensa da casa, mas ela não deixa barato também e invoca dois horas de luz e quebra a parede da casa e corre para salvar o seu amigo o Silas já estava na praça preso pelas correntes e a cabeça posta para a execução quando Luxana aparece no meio da multidão ordenando que parem e a partir desse momento é crítico para mostrar o quão traumático pode ser essa negação da magia que a Lux tem ela faz todo um discurso de que o Silas nada mais é do que um erro criado pelas mãos injustas de Demacia ela fala que apesar dos erros ele ainda é um ser humano e por muito pouco ela quase assume diante de uma multidão que ela também é maga mas acaba só dizendo que é uma amiga dele para reconhecer e entender o lado dele guarda isso, lembrando que anteriormente ela já sentia que a magia dela precisava ser curada né? Ninguém engole o discurso raso e inocente dela E ela corre e abraça o Silas Pedindo perdão por ter condenado ele à morte No que ela abraça ele E como ironia quando a Lux falou E espero que um dia você deixe a luz ser sua guia A Lux guiou o Silas para fora da prisão Energizando o corpo dele com a magia dela Diante de uma situação tensa e perigosa Igual quando ele tocou na garotinha Tentando defender ela Mas causou uma explosão mágica terrível Só que dessa vez não é o mesmo Silas Dessa vez ele sabe como reagir e aproveitar bem dessa magia emprestada
6: Toda luz projeta uma
0: sombra luxana De todos que estavam na praça ele só poupou a lux da morte Mas já era tarde demais, ela percebeu que ela foi enganada Que confiou na pessoa errada que só se aproveitou do poder e inocência dela para conseguir se vingar de Demácia e instaurar o puro caos no reino
6: ah. Que saudade de respirar em
0: liberdade. Ele liberta os outros prisioneiros magos e lidera eles a passarem pelo esgoto da praça até o Palácio Real dos Lumescudo.
6: Basta de reis e de rainhas. Chega de caçadores de magos. Isso acaba
0: agora Nisso chega o Garen sozinho para proteger a irmã e começa um x1 contra o Silas
1: Mantenha a fé em si mesmo, seja ousado, seja justo
0: Sempre que o Garen vai atacar um mago inimigo ele avança com tudo Uma óbvia referência à habilidade Q dele
1: Nossa coragem jamais deve tremular
0: E quando ele golpeia o Silas uma coisa estranha acontece Como se o aço prata da espada do Garen tivesse absorvido magia de outros magos capturados anteriormente ou, na minha teoria favorita como se o aço prata da espada do Garen tivesse absorvido magia dele mesmo, já que o Garen seria um mago enrustido que conteve a manifestação da sua própria magia a vida inteira, o Silas absorve a magia do Garen e revida deixando o Garen inconsciente e a vida dele poupada só como se fosse um favor que ele tivesse devendo a Luxana por ter emprestado a magia dela sem ela querer quando ela abraçou ele. Nunca o Silas e a Luxana estiveram tão próximos através da magia, mas ao mesmo tempo a quilômetros de distância através da ética. Ela leva o irmão até uma enfermaria, e o médico não consegue dizer se ele vai sobreviver. Lá também estão caçadoras de magos, interrogando a Lux, e pela segunda vez ela nega a luz dentro de si. Ela é incapaz de se assumir como maga, como se fosse algo feio, vergonhoso de admitir, ao mesmo tempo que também é tão perigoso. Mas pelo menos os caçadores falam a palavra chave que faz a Lux prever o próximo passo, do Silas. O palácio real é todo reforçado com petricita na sua estrutura para se defender de magos, são séculos de magia acumulado nas paredes do palácio. Ironicamente, os muros de Demacia são armas para os Silas.
6: Hora de esmagar a burguesia!
0: o rei Jarvan Lumescudo III tá no palácio real discutindo sobre a captura dos magos fugitivos, achando que patrulhar o exterior do reino vai resolver, quando na verdade uma quebrada inteira de mago tá descendo bem no interior do reino para fazer um rolezinho no palácio real, essa rebelião fez com que o J3 perceba o enorme equívoco que foi caçar os magos durante todo esse tempo mas agora é tarde demais e o J4 precisa proteger o pai dele e como é previsto pela Luxana e dito pelas caçadoras de magos, que são séculos de batalhas guardadas pelas paredes daquele palácio séculos atrás foi travada a maior batalha que Demácia já sobreviveu, a batalha entre as Gêmeas da Justiça, a Protetora Alada e a Redentora Velada como são conhecidas a Cael e a Morgana em Demácia. Perceba que essa intriga entre irmãos já é meio que um dilema histórico de Demácia. E o Silas pegou justamente a ultimate da Morgana e aprisionou o príncipe Jarvan em grilhões de trevas. Eles seguem até os aposentos reais e são surpreendidos com o J3 já morto. O assassino ainda é um mistério, então o J4 fica de substituto como símbolo da destruição do reino, executando o novo rei. Na enfermaria, a Marechal Tiana está incentivando o sobrinho a recuperar suas forças, como se estivesse ativando a passiva dele de regeneração de vida. Do lado de fora do palácio, a Luxana está com uma balestra e se preparando para impedir os magos de uma desgraça ainda maior. Mas como ela não pode usar a magia dela contra o Silas, ela bebe aquela poção de petricita e sente os efeitos colaterais no corpo. Ela entra no palácio e dispara um virote no ombro do Silas para convencer ele de uma vez que a amizade definitivamente acabou e ele responde com um golpe de corrente bem na balestra ainda no chão ela crava um punhal no pé dele
2: vou contar pro Garen
0: nisso chegou Garen full pistola de bota 5 e girando com o E pra descer a porrada nos magos e junto a vanguarda destemida a elite de 2 mil homens comandadas pelo Garen
2: termine a luta
0: Enquanto puder me levantar, eu lutarei! Eles batalham, dessa vez sem a espada do Garen, mas a desvantagem numérica faz os magos recuarem de volta para os esgotos da cidade. Aluc segue o Silas, e aqui mostra mais uma vez um dos momentos mais importantes do ponto de vista ético. Alguns familiares que não são magos estão fugindo junto com o Silas, e um mago fala que eles não podem morar mais em Demacia, porque senão eles vão ser considerados cúmplices, vão ser interrogados, torturados, ou o que for preciso para colaborar de alguma forma com informações. Cidadãos demacianos não mágicos e inocentes agora também sofrem ameaça e não são de outros magos. Isso mostra o quanto essa guerra civil passou da barreira bem delineada entre magos e não magos, entre o bem versus o mal e passa a misturar as pessoas de forma que não seja mais tão simples de se defender a lei demaciana. No dia seguinte, acontece o funeral do rei Jarvan III e Demacia se mostra ainda mais intolerante contra magos. O novo rei Jarvan IV não quer mais justiça, agora ele quer vingança. Todo o reino está sendo vasculhado e os caçadores de magos estão arrombando casas e levando pessoas presas sem o menor critério. A Luke sabe que tudo isso é culpa dela, mas não sabe o que fazer, e o Garen não sabe como se posicionar, porque ele quer defender a irmã acima de tudo, o J4 está tomando medidas erradas, reconhecidas assim pelo próprio Garen, e ele não quer desafiar o rei, a questão nunca se tratou de justiça, sempre foi de preservação. Desde o início, com a fundação de Demácia até hoje, sempre se tratou de preservar os não-magos e extinguir os magos. E agora que o Garen precisa preservar uma maga, além de sentir medo, ele também se sente desorientado. Mas a Lux, como é muito novinha e inocente ainda, ela segue só o seu coração e ela usa mais uma vez do privilégio do Sistema Guarda para ajudar na fuga de crianças e amigos magos para fora do reino. No esconderijo dos magos acontece mais uma situação ética, onde o mago se recusa a se aliar ao Silas justamente porque o Silas é um assassino e ele não quer compactuar com assassinos. Nesse esconderijo a gente pode ver também a maga que foi capturada pelo Garen na primeira edição da HQ, e ela se lembra bem do rosto da Lux. Apesar da tensão, eles sentem um pouco mais de confiança na Lux quando ela mostra que ela também é uma maga e que ela vai ajudar eles na fuga de um caminho que ela conhece pelos esgotos de Demacia.
2: Super os meus limites.
0: É nesse momento que a Lux consegue o cajado arcano dela, dado de presente pela maga. Assim, facilita na concentração e precisão para conjurar as magias. Enquanto isso, o Garen protege disfarçadamente uma criança maga interrogada pelos caçadores e a criança conta sobre o esconderijo dos magos e o Garen vai até os esgotos encontrar a irmã. E ele ainda confuso sobre a situação toda briga com a Lux.
2: Você sabe que não existe sombra sem luz, né?
0: Mas como sangue e o o amor sempre foi mais forte que as leis do reino o Garen e a Luxana se abraçam finalmente como um suspiro de pazes entre os dois e um lado bem posicionado dos irmãos nessa guerra
2: escondi minha luz por tempo demais
0: eles nunca estiveram tão unidos em contraste ao Jarvan que não reconhece mais um demaciano pelas suas atitudes e sim pelas suas suspeitas e em contraste com o Silas que coloca literalmente uma barreira entre os demacianos porém a Lux ilumina esse caminho caminho escuro com a sua centelha final.
2: Brilho intenso!
0: Agora Garen não tinha mais dúvidas e Luxana não tinha mais o que esconder. Apesar de todo o caos pela rebelião do Silas ter sido controlado, Demacia parece estar tá caminhando em direção à escuridão. E é isso que a gente vê no conto por Demacia. Monte da Vala é uma cidade rural que fica ao norte da capital de Demacia, fazendo divisa com Freljord. Os moradores de lá, assim como todos os demacianos em geral, são pessoas trabalhadoras que acordam cedo para seus comércios e serviço, mas alguns eventos recentes estão perturbando essa paz dos moradores da cidade. Alux esteve no Monte da Vala pela última vez com a sua família cerca de sete anos atrás para prestar homenagem ao seu bisavô Fossian Estemaguarda, que é um herói que morreu caindo no alto de um penhasco numa luta contra Demônio. Apesar do final trágico, o fosse cravou a espada de aço prata dele no peito da criatura durante a queda. A Lux, depois de tantos anos, resolve voltar até a cidade para visitar o túmulo do bisavô. A luminescência de Demacia já tinha ficado para trás há muitos dias. A Lux agora estava sozinha, cavalgando com o fogo solar e meio neblina e o vento congelante por causa das proximidades com Freljord. Mais à frente, ela finalmente encontrou o portão de entrada da cidade. Os guardas quase não deixaram ela passar, mas ela prontamente foi reconhecida. Ela percebeu que alguma coisa estava errada quando um dos guardas perguntou se ela veio até o Monte da Vala para acabar com o pesadelo deles.
2: O mundo já viu escuridão demais.
0: Quando ela entrou, a visão da cidade era muito assustadora. Quase ninguém nas ruas, as poucas pessoas que a Lux viu andando estavam a passos rápidos, os comércios estavam fechados, casas trancadas, e uma constante sensação de estar tá sendo vigiada o tempo inteiro. O templo do Aralto da Luz esperava pela Luxana pela estadia que ela passaria com o tempo lá enquanto ela ficasse na cidade. Quando chegou, ela foi conversar com a senhora Pernila, a responsável do lugar, e ela disse que a cidade estava sendo assolada por uma magia das trevas no meio da floresta. Mas o pior não era isso. Luca, o filho da Gisele, que é a magistrada da cidade, desapareceu há dois dias e todos acreditam que ele foi usado em algum tipo de ritual de oferenda feito por um mago. A Lux acordou desesperada de um pesadelo que ela era arrastada por garras até a sua própria cova. Lama e terra entravam na boca dela, sufocando e apagando a luz dela para sempre. Curiosamente, antes de tudo, a Lux queria que a luz dela fosse apagada, e agora ela tem pesadelos com isso.
2: Apagou-se!
0: A luz. Já acordada, ela tentou se lembrar das visões que teve durante o sono, mas tudo era muito turvo na mente dela. A única coisa que ela se lembra com nitidez, além do gosto azedo que ela tá na boca agora, é uma escuridão sem rosto perto dela. No andar de baixo, se ouviam vozes de outras pessoas no templo. Aparentemente, ela não foi a única a ser atormentada nos sonhos. Chegando lá embaixo, ela é surpreendida pela senhora Pernila que tá arrasada também. Claramente, ela tem tido noites de sono terríveis, e assim como a Lux, ela foi atormentada por algo durante aquela noite. A Lux foi então até o fogo solar, e parece que ele também estava tendo pesadelos. Ela então parte em direção ao local onde ficava o mausoléu do seu bisavô. Ela deixa o cavalo correr mais rápido possível, e esse é talvez o único momento em que ela se sente um pouco melhor. Mas logo em seguida ela se depara com uma encruzilhada apontando caminhos opostos. Ela bem se lembra que o caminho que leva ela até o túmulo de Fossean seria seguindo pelo meio das duas rotas, só que essa estrada estava difícil de cavalgar. Então a Lux percebe que tudo fica bem silencioso, a respiração dela ficou pesada, ela quase perdeu os sentidos, e a sensação de que alguém estava se aproximando ficou cada vez mais eminente. A paranoia começou a tomar conta da Luxana quando ela olha para o lado e felizmente se depara com o Garen, acompanhando de Varya, Sabator, Diadora e Hojan, que são cavaleiros da vanguarda destemida.
1: Somos a vanguarda!
0: O irmão apareceu lá preocupado com a irmã mais nova pelos dias que ela ficou afastada de demácia então eles conversam sobre o menino desaparecido e então cavalgam de volta para a cidade.
4: O que você acha que aconteceu com o menino, Luca?
0: Se eu
5: tivesse que adivinhar, diria que ele fugiu de casa ou decidiu ter uma aventura e se perdeu pela floresta.
4: Você não acha que algum mago raptou?
5: Talvez, mas os cavaleiros patrulharam esse caminho seis meses atrás e não viram provas de magias sobrenaturais.
4: Você já passou uma noite em Monte da Vala?
0: Não, por que essa pergunta?
4: Foi só... uma curiosidade...
0: Então o clima ficou tenso quando Garen avistou de longe uma multidão se formando na entrada do Monte da Vala. Se tratava de um linchamento contra um homem chamado Aldo Dayan, que tinha assassinado a esposa e os filhos enquanto eles dormiam, e saiu na rua depois atacando os vizinhos até ser detido. O homem estava completamente paranoico, dizendo que viu assombrações, a mesma criatura da escuridão que a Lux enxergou nos sonhos dela. Mas apesar de ser óbvio que ele só cometeu os crimes depois dele de ter os mesmos pesadelos que todos ali da cidade também estavam tendo, mesmo assim, ninguém acreditou nele. Todos achavam que era ele que estava a serviço desse tal Mago das Trevas. Mas a verdade é que nunca houve mago nenhum atormentando o Monte da Vala. Mas sim, alguma coisa muito pior. Arrastaram o homem para o palanque da execução e então chegou a Gisele, a magistrada, representando a lei da cidade, e questionou se foi ele quem matou o filho dela apenas por ele ser diferente. A Lux ouvindo isso sacou que o Luca era esse tal mago. Aldo Dayan não disse que matou especificamente o filho da magistrada, mas nem precisava, já que ele tinha assassinado outras pessoas. A magistrada condenou ele à decapitação. A Lux tentou intervir, mas a espada do Garen fez o peso da justiça separando a cabeça do corpo do homem.
1: Em nome do rei eu trago justiça!
0: Quando a cabeça rolou no chão, começou a sair de dentro dela uma fumaça escura que tomou uma forma fantasmagórica e com garras enormes. Em pouco tempo, toda a praça da cidade já tinha sido tomada por essa fumaça. A maior parte das pessoas caíram desacordadas no chão, e monstros espectrais começaram a sair de dentro delas. Os monstros eram guerreiros noxianos mortos, aranhas gigantes, cachorros demoníacos, serpentes, enfim, eram os pesadelos das pessoas, encarnando ali em forma física. O Garen e a Vanguarda Destemida se alinharam para enfrentar essas criaturas.
1: Todos, avante!
0: Enquanto a Lux subia no fogo solar e saía galopando em direção ao túmulo do bisavô, já entendendo mais ou menos o que tinha que fazer.
1: Mostre a eles a força de Demacia. A
2: gente consegue. Pensamento positivo.
0: Ela cavalgou até a encruzilhada de novo e pegou o caminho do meio. O fogo solar não teve coragem de seguir essa rota até o fim, então a Lux terminou o trajeto até a tumba sozinha com o seu cajado, iluminando o caminho porque estava bem escuro mais escuro do que o normal para uma noite
2: iluminando o caminho
0: quando ela chegou na clareira do bosque onde o bisavô estava enterrado apesar do medo inevitável lá ela encontrou o Luca sob um transe mas não era mais realmente ele
2: oi você que quer me matar sem motivo que bom te conhecer
0: acontece que o demônio não foi derrotado pelo bisavô da Lux ele só ficou dormindo recuperando as forças até que chegou o menino Luca na tumba nascido com o dom da magia por isso que ele é era diferente, como a magistrada Gisele disse e ele foi lá procurar forças num herói do passado buscar inspiração no sistema guarda, e o demônio viu então a oportunidade de possuir o corpo daquela criança o que acontece é que quando teve as guerras rônicas mil anos atrás os magos tiranos descobriram uma fonte mágica perigosa a magia das sombras com essa magia, eles seriam capazes de vagar pelos sonhos das pessoas e assassinar elas enquanto elas ainda dormem e depois delas não acordam mais. Essa magia ficou perigosa demais de ser usada depois que uma entidade demoníaca se manifestou e então ele passou a matar os magos que tentavam acessar esse campo dos sonhos. De certa forma, o Nocturne também ajudou um pouco a encerrar as Guerras Rúnicas. E como ele ficou sem vítimas no campo dos sonhos, que é um plano espiritual, ele encontrou magias que se conectavam de vez em vez quando nesse plano. Era a subconsciência de nascidos magos que não sabia exatamente como usar os poderes, então se manifestava nos sonhos. O Nokia aproveitou para acessar Terra a partir daí, e apesar da magia das sombras ser proibida em Terra, o Zedon parece não se importar muito com isso. As sombras me iluminaram. O demônio sabia de todos os medos internos da Luxana, que ele poderia se alimentar em forma de pesadelos. A luz da Lux não passava de uma fagulha no meio daquela escuridão intensa, uma clara referência, digo, uma escura referência à Ultimate do Nocturne. Ela tenta inspirar o menino a resistir à possessão, até que a lábia do demônio rogando medos internos da Lux, acaba sendo um tiro pela culatra. Aquela fagulha interna na Lux pressionada pelo medo ganha uma força radiante, sabendo que ela precisa ser forte pelo menino, que eles têm o mesmo medo em comum, medo de ser rejeitado pelos seus familiares e pelos seus amigos que amam, mas a Lux não vai deixar o menino desamparado e conjura a sua centelha final.
2: Para a batalha com corações radiantes!
0: O golpe não foi bem executado, mas atingiu o demônio que imediatamente desvaneceu diante da luz, restando só a Lux e o menino Luca recobrando a sua consciência. Desfaz a escuridão sinistra também desaparece e o Garen e a vanguarda destemida, que estavam sofrendo na luta contra os maiores pesadelos, respiram aliviados agora enquanto os cidadãos do Monte da Vala iam acordando desse sono profundo.
2: Brilhe comigo!
0: A Lux diz que vai ensinar o menino a dominar os poderes, assim como o Silas ajudou ela um dia e leva o Luca até de volta à sua casa.
2: Encontre coragem na luz!
0: No dia seguinte, o Luca estava a salvo com a mãe dele, a magistrada, e a Lux, ela deixa umas instruções sobre como proteger e educar o menino mago em segurança. Os irmãos cavalgam então até a saída do Monte da Vala, a Lux lembra do Aldo Dayan que morreu e fala quase como uma prece.
4: Que a mulher velado receba em seu seio.
0: A Morgana ainda vive nas florestas de Demacia, longe da civilização humana. Para alguns, ela é só mais uma bruxa, como vários outros que o Garen já enfrentou algumas vezes. E ele não entende o gesto de bondade da irmã com um assassino. Você acha mesmo que ele
5: merece essa misericórdia? Ele matou inocentes.
4: Isso é verdade. Mas você entende o motivo?
5: Faz diferença? Ele era culpado por um crime e pagou o preço.
4: É claro que importa. Aldo Dion era amigo e vizinho deles. Todos bebiam cerveja com ele na taverna. Contavam piadas com ele na rua. Seus filhos brincavam com os filhos dele. Na pressa de julgar um homem, se perdeu todas as chances de entender os motivos que causaram essa tragédia.
5: Eles não precisam entender os motivos. Nós não podemos viver em um mundo de nuances, Lux. Demacia está cercada por todos os lados de inimigos. Então nós lidamos com certeza por necessidade. Permitir que dúvidas estejam no nosso julgamento nos torna vulneráveis.
4: Mesmo se esse for o preço a se pagar.
5: Mesmo assim. É por isso que eu faço o que faço.
4: Por Demácia.
5: Por Demácia.
0: E a situação atual de Demácia é de pura tensão. O evento do Monte da Vala fez as pessoas acreditarem que era culpa de magos no reino. O rei Jarvan IV piorou a situação fascista do reino, e agora ele tá invadindo casas e capturando pessoas sem critério nenhum, sem responsabilidade nenhuma. É pura vingança, porque ninguém sabe quem assassinou o pai Jarvan III, então essa culpa recaiu sobre os magos. O Silas fugiu com um grupo de magos em direção a Freljord, ameaçando a estabilidade, entre aspas, do reino, porque na real atualmente tá tudo bem instável a única instabilidade mesmo está na relação entre os irmãos Estemaguarda, que agora eles não têm mais nada a esconder um do outro. Eles já têm o lado deles, que não é nem do lado dos magos, nem do lado do governo, mas uma terceira via de comunhão entre todos. E tomar essa posição é muito necessária para os dois, porque usando o nome da família, eles lideram a defesa contra o Silas e os Garras do Inverno. Isso é o que acontece no conto As Correntes da Crença e na cinemática Warriors 2020. No conto, As Correntes da Crença, o Silas é o último mago sobrevivente ao frio extremo de Freljord. Ele já está quase morrendo de frio, mas é salvo sem querer pelos garras do inverno. Acontece que a irmã gélida, Torva é uma glacinata e tocou no Silas. E assim como a Lux, ela passou os poderes dela, no caso a resistência ao frio, para o ex-prisioneiro. Como Silas é muito ardiloso, ele convence a mãe de guerra, Vrina, mãe das cicatrizes, a poupar a vida dele. Em troca, ele conduziria os garras do inverno até os postos avançados de Demacia, que tem em divisa com Freljord. Onde ali teria muita comida, lenha, peles e armas, para eles sobreviverem com mais conforto no inverno. Então começa a invasão, e a gente vê o que acontece na cinemática Warriors 2019 que eu já fiz uma análise completa sobre esse vídeo lembrando que os Garras do Inverno é um coletivo de várias tribos e a Sejuani é a mãe de guerra suprema digamos assim como os Anos também que são um coletivo de tribos e a Ashe é a mãe de guerra superior a deles então quem veio atacar o posto avançado Demaciano é só uma dessas tribos dos Garras do Inverno o Silas ainda mantém o poder de Glacinata dentro dele e eles parecem ter a vantagem nessa batalha a Lux foi até lá sem o cajado para esconder dos outros soldados demacianos, para não descobrir nada dela, mas quando a coisa ficou feia demais, ela conseguiu pegar um cajado de um bárbaro glacinata que está castando magia, e ela invoca o galho, conjurando uma centelha para cima, para tanto revelar a posição dela, quanto para acordar o monumento que passa o tempo todo dormindo esperando por uma batalha. E agora sim, um pouco mais empatado, os irmãos Estemaguarda Guarda podem defender o reino de Demácia.
1: Por Demácia!
2: Juntos! Por dem DEMÁCIA!
0: Meus amigos, esse documentário sobre a vida dos irmãos Sistema Guarda acabou se tornando o vídeo mais longo de todos daqui do canal, reunindo o máximo de informações possíveis sobre a Luxana, sobre o Garen e Demacia em geral. Né? A Alice estava planejando esse vídeo desde dezembro do ano passado, e levou meses, foi realmente muito tempo pra ficar pronto é, é muita pesquisa, é muita dedicação e estudo pra lançar esse projeto no canal então por isso eu peço por favor que você deixe o seu gostei compartilha o vídeo na, em todas as redes sociais que você puder e comenta o que você achou disso tudo que você acabou de ver ah, e a Luxana tem mais um recado pra você
2: Demacia precisa dar o um exemplo então lave as mãos e se proteja
0: Pra deixar eternizada essa dubladora maravilhosa que a gente agradece imensamente por emprestar a sua voz aqui no canal e ter feito inclusive uma entrevista com a gente aqui no universo lúdico Cristiane Monteiro, a dubladora oficial da Luxana Estemaguarda. Também eu quero agradecer imensamente a duas pessoas A Clara Bittencourt que interpretou maravilhosamente bem a Luxana ao decorrer desse vídeo Ela também tem um canal no Youtube onde ela faz séries de machinimas e disponibiliza conteúdo para a comunidade do The Sims Então vale a pena conferir o trabalho dela E ao Rubens Macedo também que deu a sua voz para interpretar o Garen E o resultado também ficou incrivelmente profissional Os dois gentilmente toparam fazer parte do projeto e nos ajudaram demais muito obrigado, esse vídeo não seria tão bom sem a ajuda de vocês. E por último, mas não menos importante, eu agradeço de coração, com sinceridade, aos padrinhos e os membros lúdicos do universo lúdico que apoiam aqui o canal financeiramente todos os meses. Vocês, meus amigos, compreensivamente carregam o canal nas costas. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um abraço e até a próxima.